0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
0: Velkommen til en særlig udgave af Genau, hvor vi går tilbage til fremtiden og dykker ned i en kontrafaktisk verden, hvor historiens gang er gået ganske anderledes, og hvor vi står tilbage med det fjerde rige. Hvordan kom vi dertil? Hvad vil det have betydet? Og hvorfor er det overhovedet interessant at kaste sig ud i, hvad nu hvis-scenarierne og spekulationerne? Det diskuterer vi i denne særudgave af Genau med afsæt i forfatter Ebbe Massens bog Det fjerde en kontrafaktisk historisk roman. Velkommen til en verden uden Genau. Du lytter til Genau på Radio 4. Ja, lad mig snart med at sige velkommen til min gæster i studiet. Ebbe Massen, forfatter til netop bogen Det fjerde og Jarl Kåre, vært på podcasten Hitlers Eselører. Tak. Peter Bradshaw skrev hos The Guardian tilbage i 2018 i forbindelse med filmen Darkest Hour, som var en film om Churchills tidlige dage som premierminister i 1940, og blandt andet Churchills modstand mod at indgå en fredsaftale med Nazi-Tyskland, at man burde lave en film om dengang Churchill og Hitler kunne have drukket te sammen i München tilbage i 1932. Ebbe, jeg ved jo ikke, om du, øh, om du har lyttet til, til Peter Bradshaw eller, eller læst den, den klumme i The Guardian tilbage i 2018, men der er jo nogle ligheder, når man så læser øh, din bog øh, Det Fjerde Rige. Og jeg vil gerne starte med, øh, vil du ikke give lytterne en introduktion til den, din bog? Altså, hvorfor hedder den Det, det Fjerde
2: Rige, og hvad handler den om? Jo, det vil jeg meget gerne. Det er fint nok, at du bringer det på bane, fordi det var noget af det, som, som faktisk satte mig i gang med romanen, jeg gik lidt rundt, jeg gik rundt i Berlin. Jeg er meget i Berlin de sidste 20 år. Og så havde jeg selvfølgelig læst Robert Harris' Fæderlandet, som også er sådan en kontrafaktisk, kontrafaktisk roman om, hvordan det ville have været i hans øjne, hvis, Hitler havde, hvis nazisterne havde vundet krigen. Så kom jeg til at tænke på, hvordan ville danskerne egentlig have reageret, hvis vi havde haft et nazistisk styre, altså et udemokratisk styre. Så begyndte jeg at researche lidt på det, og der faldt jeg netop over det møde, som kunne være sket i München i 1932 mellem Churchill og Hitler. De var i ganske få minutter fra hinanden på det samme hotel, men Hitler han var fortræt, så han aflyste. Men jeg har så gennemført samtalen i min roman som indledning til hele den historiske udvikling, der skete sig efter 32, altså hvor Hitler han blev, han blev kansler og... Og ja, det er der så, så fuldt efter. Men jeg har, ikke, jeg har ikke stødt på hans, hans klumme der, men jeg kan da kun være enig med ham i, at det har været meget interessant, hvis de to havde mødtes. Ebbe, øhm,
0: det jo, som jeg også synes er, er særlig interessant her med, med din bog, øh, som, som jo også, som du er inde på, er en, en kontrafaktisk øh, historisk roman, er jo, at du er jo ikke historiker, Ebbe, Så altså, fortæl os lige lidt om din uddannelsesmæssige baggrund og, og hvad du har lavet i, i din, dit arbejdsmæssige liv.
2: Ja, men øh, oprindeligt, jamen jeg øh, kom ret ikke sent i gang med at, at, at finde ud af, hvad jeg egentlig ville bruge mit liv på. Øh, og fandt ud af, at, at fysioterapeut, det var sådan en forholdsvis kort uddannelse, og det var til at få arbejde bagefter, og så kunne man rejse med det. Så jeg blev fysioterapeut, men jeg har aldrig sådan behandlet. Jeg har altid arbejdet med arbejdsmiljø og sikkerhed. Og sådan efterhånden som årene gik, så endte jeg med at være arbejdsmiljøchef på Odense Universitetshospital. Øhm, indtil, jeg blev. Ah, ja, jeg var så lidt på en også, og så endte jeg med at, at være almindelig konsulent på universitet, Universitets Hospital, indtil jeg blev pensioneret. Øhm, men jeg tror, jeg har altid været interesseret i, i, i historie, fordi ja, det er jo svært at forklare, hvorfor hvor ene jeg blev det. Men især her efter jeg begyndte at, at beskæftige mig med, 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 med den kontrafaktiske del af 2. verdenskrig. Og jeg så også her filmen, uh, His Finest Hour her. Uh, den var faktisk i fjernsyn for et stort tid siden, ikke så lang tid siden. Uh, og der var der jo... Uh, altså jeg var egentlig ikke klar over, at Churchill han var så tæt på at slutte fred med nazisterne der uh, i forbindelse med, med, med de skildringer der. Altså, uh, uh, men at han faktisk var gået med til at forhandle en fred uh, med nazisterne, indtil han så dykkede ned i undergrunden, og så snakkede han med de rigtige englænder, og de ville støtte ham op. Og så gik han op i parlamentet og holdt en, en dondersale, som overbeviste alle om, at de skulle, de skulle gå i krig. Men jeg tror, hvis, hvis de havde mødtes der i, i München i 1932, så er det ikke sikkert andet, end at, der havde, at han havde været mildere stemt over for at lave øhm, en fredslutning, en, 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 en ikke med med Hitler, i og med, at de havde mødt hinanden og havde udvekslet synspunkter. Og så ville verden jo have set helt, helt anderledes ud. Og det er den verden, jeg forsøger at beskrive i, i det fjerde rige. Og du vil gerne vide, hvorfor det, er det, det hedder det fjerde rige. men det hedder den fjerde rige, fordi på et tidspunkt øh, i 1900, øh, slutningen af 1941, øh, der var situationen i Tyskland, den var ret, øh, ret katastrofalt. Der var rigtig meget uro, øh, der var rationeringer, og øh, der var korruption, og der var meget, der tyder på, at der godt kunne ske en ændring. Og så var der sådan nogle officerer øh, med udgangspunkt i, i det, som hed Onsdagsklubben, som jeg har fået fra, øh, som jeg har læst om i, øh, i øh, Søren Flots bog, Danskeren, der ville dræbe Hitler. Det er en meget spændende bog, en meget spændende beskrivelse af, af hele øh, op, øh, hedder det, for, øh, tiden der, op til øh, magtovertagelsen. Og også lidt efter. Men i hvert fald der omtaler han en onsdagsklub, som er sådan en samling af øh, militærfolk, øh, videnskabsfolk øh, og andre, som er, som er kritisk indstillet for Hitler. Altså de er ikke demokrater som sådan, men, men de er i hvert fald meget kritiske over for, 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 for det nazistiske styre. Og det er i, i den gruppe, jeg tager udgangspunkt i, som laver et, et statskub. Ikke et voldeligt statskub, men et, 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 et et statskub, hvor de, øh, hvor de øh, stiller Hitler stolen for døren siger, at han kan, han kan komme med og få sin, sin plads i historien, øh, hvis han vil trække sig tilbage og kun være. Han bliver præsident af navn, men ikke af gavn. Han får taget, faktisk taget al sin magtbefolkning fra sig. Øh, og så sætter de så en, en ny kansler ind. Øh, og det bliver så, der, der, det er så det, der bliver til det fjerde Rige.
0: Dig lige her. Lad, os endelig, lad os endelig tale mere right. om det um, 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 senere, for jeg vil rigtig gerne dykke ned i nogle af de, de kontrafaktiske valg, uh, du tager senere hen, når vi også dykker mere ned i, i din bog, uh, Det fjerde rige, som jeg i øvrigt har, har læst med, med stor fornøjelse. Jeg vil også gerne lige uh, have dig med på banen her i Alcordo, du er jo um, mange vil kende dig som, uh, som politisk uh, kommentator blandt andet, men du har jo også i lang tid nu har været vært på, på podcasten Hitlers Æseløer, øh, som jo, hvis jeg sidst jeg tjekkede, jeg tror der er 116, 116 afsnit nu, det er jo, det er jo ganske, ganske imponerende. Øh, prøv at fortæl mig, Hitlers Æseløer tager, hvis jeg husker det rigtigt, ikke så tit udgangspunkt i, i kontrafaktisk. Det gør vi aldrig. aldrig ja.
1: Faktisk, folk vil gerne have, at der skulle være sådan roman romaner med og sådan noget. Mm. Men altså, jeg synes ikke, man kan blande genrerne. Altså, enten er man på det faktuelle grundlag, hvor der jo faktisk er rimelig meget usikkerhed stadigvæk jo. Mm. Altså, der er jo mange ting, hvor man kan spekulere om hvad nu hvis. Men altså, man skal holde tingene adskilt. Og det er jo ikke fordi, jeg ikke også elsker romaner med andre verdenskab. Det gør bestemt. Jeg holder meget af det. Og, øh, og jeg har også læst øh, Ebbes roman øh, med store fornøjelse. Jeg, synes, jeg følte mig godt underholdt, øh, mm. det må jeg sige. Altså, så hvis man har lyst til sådan noget at så, og, og læse, en, en, og hvis man for eksempel godt kunne lide øh, Harry's fa- fæderlandet som jeg læste læst for 30 år siden, så, mm. så, har, så får man også meget ud af at læse øh, Ebbes øh, roman. Man kan jo godt mærke på det hele, af Ebbe han ved rigtig meget om, mm. om, om, om tysk historie, og om international historie, så, så det, det er rigtig spændende.
0: Jeg ja, er helt, helt enig, og vi, vi vender tilbage til apropos lige præcis os den, den åbenlyse samling, der er her til, til Fæderlandet og, og Harris. Øhm, ja, noget af, at det, er sådan, du, som du siger, Hitlers Æsenløer handler jo meget om historier, der er forbundet med, med 2. verdenskrig på, på den ene eller den, den anden måde. Ikke? Har I sådan tit haft værker med hvor man går det det videre. Fordi du siger, I laver jo ikke sådan... Det er ikke fordi, der er romaner med, som for eksempel forestiller sig, hvis, hvis nazisterne skulle have vundet 2. verdenskrig. Men det fylder jo alligevel meget i de analyser, man laver ikke, at hvis det var gået en anden vej, så kunne man måske have, inden med en verden, der så noget anderledes ud, så kunne det, apropos, jeg ved, du har jo også en forkærlighed for, at man holder sig til modersmålet, men så kunne det jo apropos også være, at vi, vi sad og talte tysk i dag.
1: Jamen, altså, der er jo faktisk flere af de ting, som også Ebbe kommer ind på, altså det der, øh, som siger, mytiske slag, der er ved Dunkirk, hvor det er jo stadig, ikke, at, hvor man, det er jo stadig omdiskuteret, hvorfor sætter Hitler ikke øh, skal man sige, kniven ind og, og, og faktisk sørge for, at, at britterne og franskmændene ikke flygter fra, fra, fra strandene der. Og øh, i Ebbes øh, fortolkning, jamen så, altså, han digter jo bare videre, og, og det, det skal han jo bare gøre, fordi det er jo, mm. det er jo sjovt. Øh, og øh, der er det jo fordi, at han ligesom siger, at han har en eller anden øh, forbindelse til, til Churchill, så de kan lave en aftale. Det er jo meget omdiskuteret, hvad der er i årsagen. Jeg kan ikke lige sådan på ræde hånd mm. øh, redegøre for, hvad der kan være årsagen, men der er flere. Øhm Måske er han simpelthen bare i tvivl om, hvad der skal ske. Måske er altså det, det, han er jo han er politisk leder på det her tidspunkt. Det er ikke på det her tidspunkt, hvor jeg har indtryk af, at Hitler selv er helt med til at lede, hvad der foregår helt fremme. Det er noget, vi ser lidt senere, hvor det går baglæns for ham. Men, men, men det er i hvert fald omdiskuteret, kunne det have fremtvunget en eller anden definitivt, et definitivt nederlag, for britterne, så de bliver nødt til at, at give op. Og jeg har nok en lidt anden fortolkning, end, end det, Eber har den der film. Selvfølgelig er der, som, som det er talt om, The Feinest Hour. Fordi jeg, jeg har det indtryk af Hitler, at Churchill har et meget, meget godt billede af Hitler. Han er en af de aller, aller første, der faktisk er oppositionel og, og, og advarer imod Hitler. Og han siger jo også på et tidspunkt, at man kan jo ikke forhandle med en krokodille eller noget af den stil. Jeg kan lige huske citatet overret. Mm. Men han, han har gennemskuddet Hitler på samme måde, som jeg synes, at mange i dag har gennemskuet Vladimir Putin. Du kan ikke forhandle med den mand. Han har simpelthen nogle andre dagsordener og du vil aldrig kunne stole på ham. Og, og så, så på den måde, så kan man også trække nogle paralleller. Det synes jeg også, man kan i den her bog, hvor han jo beskriver, Ebe beskriver jo et, et totalitært samfund, som ja, man skal man passe på. Øh, men men det er måske sådan, jeg vil ikke sige en nazi-light, øh, men det virker som om, at man er over på den anden side af, af det der, de der folkemord, og prøver at distancere sig en lille smule fra det, hvilket jo også et tema i, i fædrelandet. Mm. Øh, men man stadig har det her meget, meget, meget autoriteteret samfund. Øh, så, øh, så der er jo faktisk nogle, nogle, nogle paralleller, det går, og, og det minder over, måske lidt om, hvordan udviklingen måske var i, i, øh, i Østblokken, kan man sige, mm. selvom jeg er ikke helt sikker på, om de har, om de har sådan et enkelt kommandoøkonomisk system, eller lidt en blanding, som man havde i næse i tiden.
0: Mm. Eben, det, det synes jeg faktisk, det var noget af det, jeg også skulle til at spørge dig, i forhold til nogle af de greb, du, du jo bruger. Fordi jeg synes, noget af det, der jo er, som jeg personligt meget godt kan lide ved måden, du, du skriver det fjerde eh, rige på, er jo, at det er kontrafaktisk, men du tager jo udgangspunkt i vigtige historiske nøglepunkter, og så går du ligesom en vej. Men man kan godt følge vejen hele vejen igennem i forhold til, hvordan du går den. Og et af dem er jo lige præcis, at du jo i det fjerde Der kommer en fredslutning med, med englænderne i, i 1940, som jo så øh, ligesom fører til, at man øh, derefter kan fordele Afrika. Man undgår den tofrontskrig, øh, som jo så sidenhen bliver så skæbnesvanger for for tyskerne dog i en, en lidt anden samling. prøv at fortæl mig lidt om dine overvejelser eh, i forhold til, hvorfor går du den vej, altså i forhold til, at der kommer eh, i, i din fortælling eh, en, en fredslutning med englænderne?
2: Ja, altså det bygger jo lidt på, på det der møde, som, som de havde i München, altså hvor, de, hvor Churchill, han møder Hitler personligt, og, og, og de snakker jo om, om, altså Hitler siger jo, at, 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 at Det, der burde være hans, Churchills opgave, det var at bekæmpe kommunismen. Og hvis han ikke gør det sammen med Hitler, så vil han komme til at gøre det senere hen, fordi han bliver nødt til at gøre det på et eller andet tidspunkt. Og og det er ligesom den den linje, som jeg jeg fortsætter, at at, i og med det der møde der, så Churchill er mere sympatisk indstillet over for Hitler, Hvis han havde mødt ham. Det har han så ikke gjort. Men men hvis han havde mødt ham, så ville han have været mere sympatisk indstillet over for ham. Men når jeg siger det der med kontrafaktisk historieskrivning, altså en af mine store inspirationskilder har været den bog, der hedder Besættelsen. Hvad nu hvis? Hvor en række danske fremskridende historikere har lavet nedslag i, i 2. verdenskrig i Danmark. Og taget nogle enkelte punkter op, hvor de så har beskrevet, hvad nu hvis? Ja, for eksempel hvis hvis kongen han var død under sin ridetur der, og så andre. Og så, andre så, så, så der er jo også, hvad hedder det, seriøse historikere, historiker, øh, historikere, som, som, har, som har sat sig ned og sagt, jamen hvad nu hvis, og som, brugtes, som har brugt det som et, som et, et spejl øh, for den virkelighed, der er. Og det har jeg også været nødt til at gøre. Man kan ikke lave kontrafaktisk øh, beretninger eller historieskrivning, hvis man ikke kender fakta, jeg er selvfølgelig ikke historiker og beskæftiger mig professionelt med det, men altså jeg har jo, gjort, har jo måttet gøre det, at jeg har dykket ned i, i, i den historie, der har ligget både i Weimar-republiken og, og senere hen i, i det tredje rige. Øhm, for, for at finde ud af, at hvis jeg, hvis jeg skal lave noget kontrafaktisk, så må jeg jo kende Så det er ligesom det, der har været, der har været udgangspunkt i det.
1: Og, og det synes jeg er helt øh, fint, og, og man kunne også pege på en, en international Øh, anerkendt historiker, som Narl Ferguson, som mm. i 1987 har, har lavet den her der, Virtual History, øh, hvor han ligesom, nogen siger, at nærmest starter genren der. Så, så, og vi har vores egen Rasmus Dalberg, øh, anerkendt mm. historiker, som også har, har, har excelleret den her genre. Og så vil jeg vil sige for... Altså der, der, der er jo, øh, kontrafaktisk historieskrivning er jo også sådan en selskabslejr for modne mænd, der sidder og har drukket et par øl og snakker 2. verdenskrig. Og så taler man jo ofte om, hvad nu hvis øh, Hitler ikke havde blandet sig i føringen, og hvad nu hvis vi havde gjort oprør i Danmark og ikke havde haft samarbejdspolitik. Så, så jeg, jeg, jeg ser sådan set Ebbes øh, bog som sådan et, 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 et inspiration til alle de mennesker, som har den her øh, fornøjelse med, med kontrafaktisk historieskrivning
0: Jo selv. Jo, og så vil jeg også, jeg er jo i hvert fald en eneste historiker, uddannet historiker her i panelet, jo også sige, at som du også er inde på, Jarl, der er jo også sket et skifte. altså i forhold til inden for historiedisciplin, Ferguson var, var en af de første, men jeg gik apropos tilbage og kiggede på nogle af anmeldelserne af, hvad besættelsen, som Jakob Sørensen var, var redaktør på tilbage i, i 2003, og som Ebbe også lige har nævnt. Og det slående i anmeldelserne herhjemme var jo lige præcis, at det var nærmest et religiøst spørgsmål for anmelderne, om man overhovedet gav sig at forholde sig til mm. Det de konklusioner, som jo meget respekterede danske forskere kom med, fordi det var sådan et religiøst spørgsmål, vi man overhovedet måtte kæftes. Må man laver kontrafask historieskrivning, ja eller nej. Og jeg har personligt altid været på, på den vogn, at det synes jeg sagtens, man kan gøre. Det er klart, som Ebbe også er inde på her, der er en forskel mellem, om man gør det i en videnskabelig forstand, eller om man gør det i... I sådan en roman, som du gør her, Ebbe. Det er også derfor, jeg godt kunne tænke mig, at du skriver jo selv i efterskriftet. Du har brugt otte år på skrivebordet, og man kan jo også fornemme, at du har været meget grundig. Altså i forhold til både den faktuelle del, og så altså der, hvor du går over. Men prøv at fortælle lidt mere om, altså, hvad har din overvejelse været i forhold til det her, at du jo tydeligvis bruger reelle, rigtige historiske begivenheder, og så bruger du dem derfra til at gå over i noget, som jo er din spekulativ eller kontrafaktiske fortællinger. Også det der med, altså, hvad gør man sig af overvejelser undervejs som forfatter i forhold til den der balance mellem, at man, man leger med den rigtige historie, og så går man derover i, i det fiktive?
2: Ja, altså det, det, det er sådan en, en vekselvirkning, øh, altså, som jeg så starter med at sige, så, så var, var mit udgangspunkt jo, øh, så kom romanen så var mit, mit udgangspunkt var egentlig at prøve at beskrive. Øh, hvordan vi danskere ville have reageret, øh, hvis samarbejdspolitikken, som startede der, da vi blev, da vi blev øh, ja, nu jeg det befriet i min roman, men vi blev jo besat af tyskerne, øh, hvis den samarbejdspolitik havde fortsat. Øh, og, 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 og der har jeg jo ikke noget fodfestet nogen steder. Altså, jeg kan altså udgangspunkt i den samarbejdspolitik, som, som skete fra, fra 40 til 43, øh, så arbejde lidt ud fra det, men det har da været mit store, mit store, øh, min store udfordring at finde nogen, som jeg kunne diskutere det med, og det synes jeg ikke rigtigt, jeg har kunnet finde, netop fordi også, som jeg siger, det har været sådan lidt, eller du, også, du siger det også som lidt selskabslej for de historikere, når mm-hmm. man kunne sætte sig ned sådan noget, sådan noget, hvad nu hvis? Så jeg har været lidt på, på bare bund, men altså med hensyn til de, 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 de faktiske begivenheder, ja, så må jeg jo tage udgangspunkt i det, at sige, hvad, 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 hvad skete der, og så danne en, lave en, en, en historie med nogle personer ud fra det. Ja. Øhm, og det er jo derfor, det har taget de der otte år at, at konkretisere hele det der historiske forløb med de personer, som jeg nu har valgt at fortælle historien igennem. Fordi det er jo ikke nogen historisk øh, gennemgang som sådan, det er jo historien fortalt af nogen via, altså gennem nogen af de personer, som, som jeg har valgt.
1: Altså for at sådan noget skal være sjovt, så skal det jo have en, en grad af sandsynlighed overfor sig. Altså, mm. Fordi der er, jo, der er jo nogle af de her veje, der er mere sandsynlige end andre. Altså vi, vi, vi har jo de historiske fakta, øh, og, så, og så kan man så sige, så kan det tage nogle drejninger. Man kan tage nogle valg mere eller mindre synlige. Og jeg synes, at du har overordnet taget nogen, nogle valg, som man ikke... Sådan, helt kan afskrives som usandsynlige. Der, der, der er så også nogle valg, jeg vil sige, at jeg har svært ved at se, men øh, for, for eksempel det der med, at Hitler overlader magten ved det der kub, øh, som ja, det, det smager jo lidt af 1944-20. juli-kubet, som så bare lykkedes, og det blev. Og, og det sker noget føring, altså den gamle Junker-klasse øh, allierer sig med nogle af hans mere rationelle mennesker, som Albert Speer, og så gennemført i det der kub, og så får man ligesom ham gelejtet ud, indtil han dør som nogen af 80-årige øh, alderdom, hvor han er sådan sparket op af sådan en, en galionsfigur som præsident. Jeg tror, og det kan godt være, jeg tager fejl her, men, men, men jeg synes ikke, Hitlers personlighed, øh, hvis man siger, øh, er til at sådan acceptere tingens tilstand. Jeg, 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 du lader ham godt nok få sådan et raserianfald, og, og de skal skydes <laughs> alle sammen, og det, som vi kender det fra... For filmen, der er som jo faktisk også bygger på skriftlige kilder. Der er mange, der har mødt Hitler og har beskrevet ham. Så, så her, der synes jeg måske, at, der synes, at det er jeg ikke sikker på, jeg synes, det er så sandsynligt, selvom det det, du faktisk skriver med, med, med det der ja. kub. Øh, og, og der er der nok ingen tvivl om, at, at når det de, de krigen er så fremskrevet, og, og de alle sammen kan se, at de taber, Jamen, så vil de jo gerne have kuppet, så vil de have fjernet ham ved magten. Men øh, det, du jo siger, det er, at øh, faktisk, hvis det går godt, så skal han fjernes. Og det, det, det er svært, det er sjældent, man sådan fjerner, undskyld mig, det bliver måske lidt plat her, men det, men prøv lige at følge mig et stykke. Det, det er jo sjældent, man sådan fjerner øh, øh, fodboldtræneren, hvis det går godt. Og, og nu er han ligesom, øh, ham grøstere felt her, allertejten, øh, det hedder han på det her tidspunkt, Adolf Hitler... På det her tidspunkt, alt hvad han rører ved, alt hvad han lykkes med øh, i felten, det er jo mærkeligt at se, hvorfor man skulle f- f- fjerne ham på det tidspunkt, hvor det jo sådan set går rimelig godt. Det, det synes jeg er lidt usandsynligt.
0: Mm. Og hvis jeg lige må hoppe ind her, Eber også, fordi det var noget af det, jeg skulle til at spørge dig, fordi noget af det, jeg stussede over, øh, da jeg begyndte at læse øh, din roman, det var, det var titlen. Fordi jeg tænkte, det fjerde rige, okay, spændende. Hvad er der sket med det tredje? Og man skal jo lidt ind i bogen, før man finder ud af, hvordan det tredje faktisk bliver æ, til det fjerde, som, som Jarl er inde på. Æ, så er det jo fordi, at det Hitler bliver afsat i begyndelsen af 1942, Albert Speer æ, tager over, æ, som du skriver på side 250. Sådan starter det fjerde rige. Æ, og du kan jo godt høre, side 250, vi er sådan relativt langt ind i bogen, i forhold til, at man finder ud af den del. Og det har jeg godt kunne tænke mig at vide, det jeg har jeg på at spørge dig lige siden, det er... Hvad ligger der bag den overvejelse? Altså, hvorfor skriver du ikke for eksempel historien om det tredje rige videre med Hitler, der fortsætter?
2: Jamen, det kan du du selvfølgelig godt have ret i, at jeg burde have have introduceret det fjerde rige noget tidligere i romanen, så så læseren ikke havde været i tvivl eller havde stillet spørgsmålsteg, ligesom ligesom du gør det. Og det kan jeg faktisk ikke rigtig give dig noget svar på, andet end at, at, som jeg begyndte at skrive historien, som den udviklede sig, så, så, så synes jeg, det kom til at passe der, hvor det er nu. Men, men jeg kan da sagtens give dig ret i, at, 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 at det kunne sagtens være kommet ind noget før. Men det var også øh, altså øh, de det overvejelser, jeg gjorde mig, at det skulle jo ikke være sådan en faghistorisk roman. Det skulle være en, en roman ligesom i sin egen ret. Øh, og, og så måtte historien udvikle sig, som den nu engang kom til. Øh, og det kan man selvfølgelig bebrejde mig. Jeg har Grebe det rent, sådan rent stilistisk, har jeg ikke grebet det forkert an, men, men det var nu sådan, det blev. Nej, men det, altså, du skal bestemt ikke misforstå det som en, en kritik. Det er faktisk en
0: oprigtig nysgerrig interesse, øh, fordi for det første er der jo, det er jo et valg som forfatter, et greb, at du vælger ikke at gå videre med det tredje, øh, som man jo også har gjort i andre øh, kontrafaktiske fortællinger, altså hvor nazityskenen ligesom bare løber Europa over ende, og så leger vi ligesom videre, at hvordan havde verden så set ud, men at lave et brud, altså også i systemet. Øh, og igen, jeg skal passe på, at jeg ikke sådan afslører for meget. Vi vil jo også gerne have, at læserne øh, ligesom kan, kan nyde den del af bogen, men du, du har jo en ret klar forklaring på, hvorfor det sker, som jo handler om interne kræfter, altså også i, i, i nazi-Tyskland. Øh, noget andet, jeg, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig til, du var også inde på det lige før, er det her med, at du jo fortæller med sit... Øh, hvordan bygger du din historie op? Du bygger den jo ikke op ved at du tager toppen af i Tyskland. Du tager jo faktisk det, man kan kalde uh, almindelige mennesker, som vi følger i, igennem hele, he, hele historien. Uh, Paul, især der, der kommer fra, fra Nord-Slesvig, uh, som jo, det vil komme ind på lige om lidt, når vi også taler om det danske perspektiv, men Paul, som jo er fra Nordschleswig og han uh, gør ligesom karriere i uh, det fjerde rig. Hvad er din overvejelse omkring, for eksempel ikke at sige, nu skriver jeg det fjerde rig, og jeg følger uh, for spers Speersvej, Helt op til, at han står i spidsen for det fjerde rige, men at du vælger folk, der er længere nede i hierarkiet.
2: Ja, altså det, det er igen det her med øh, øh, der, der, det er der sikkert mange andre forfattere end mig, der også vil give dem ret, at når man begynder på sådan en historie, så kan jeg have nogle hensigter med den historie, øh, men der sker så også noget undervejs øh, i, i den der kreative proces, øh, og jeg tror, at meget af det, som, som satte mig også i gang, og det var den her den bog, der hedder Danskeren, der ville dræbe Hitler, som er skrevet af Søren Flot som jeg synes er en vældig god bog, som jeg på det varmeste kan anbefale, hvor han gør redde for en mand, der hedder Peter Jessen, som også kom fra, fra Nordslesvig, fra Flensborg, som var både dansker og tysker, og som han, han beskriver hans vej igennem det, 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 det rasistiske system. Jeg har fået rigtig meget inspiration af af, af, af den her historie om Jensen, og, øh, og den måde, som Søren Flot han har, han har beskrevet det på, øh, og også for den vej fået stor interesse for det hele det sønderjyske-nordsleske-sydsleske øh, spørgsmål. Men, øh, men øh, ja, jeg kan kun sige, at det var, det var, det var den måde, som, øh, som jeg endte med, med at skrive den på. Jeg kan ikke... Øh, jeg kunne selvfølgelig godt se, nu skal I høre, vi starter herfra fra side 1, og så kører vi videre, og sådan, og så videre. Men, men den... Øh, den, den, det var ikke det, jeg valgte. Nej, og lad os, lad os tale om, apropos de, de valg, du har
0: truffet, fordi noget af det, vi har også været inde på det, jo på mange måder måske lidt klassikeren inden for den genre, du nu også har skrevet om på dansk, er jo altså Richard Harris' faderlandet, Og der er jo, det synes jeg var meget interessant, mens jeg læste den, der er jo nogle ligheder, mellem hvordan Harris byggede sin fortælling op i sin tid, og hvordan du, du bygger den op. Altså for det første er der jo, igen uden at afsløre for meget, der er jo en uvisthed i begge jeres fortællinger omkring holocaust. Jeg har holocaust fundet sted, ja, nej, tyskerne er, den tyske befolkning er ikke sådan helt... Der er også en lighed i forhold til, at du jo har valgt, ligesom Harris, en hovedperson, altså herr Paul, i din fortælling, som er ansat i systemet, som begynder at tvivle på det undervejs, hvilket jo er ret centralt, Øh, og og der, det er derfor, jeg også synes, den er interessant i forhold til, fordi du også selv nævner den i dit efterskrift. Og den store forskel mellem dig og Harris er jo så,
2: at Harris skrev videre på det tredje rige. Du laver det fjerde. Og det er jo, det er jo en væsentlig forskel øh, mellem os. Men det er da rigtigt, jeg er blevet meget inspireret af, af Robert Harris øh, Fæderlandet, fordi øh, og vi har der nogle, øh, jeg har da stjålet noget fra det, eller lad mig inspirere af altså kaldte kald det. det øh, fordi både i øh, Fæderlandet og i min roman, der fører man jo stadigvæk krig ude østpå. Og jeg ved ikke, om det fremgår så meget af min roman, om jeg har gjort det tydeligt nok, men det er sådan lidt en, en skyggekrig, fordi jeg nævner også på et tidspunkt, at, at de har kastet et par atombomber i, i det gamle Sovjetunionen, for ligesom at, at markere både over for, for fjenden der, og så også over for, for de andre magter, at nu har de altså atombomben på linje med amerikanerne og englænderne, så, så, så det er også en, hvad det, noget, en, en slags forsikring for, at, øh, at, at de kan få lov til at udvikle sig, som vi som, som nu ønsker. Og, og Men det er rigtigt. Øh,
1: jeg vil bare lige sige, ja, det er jo ikke u, urealistisk, at øh, de ville have fået atombomben på, på et eller andet tidspunkt. Vi ved, at de havde planer om det. Werner Heisenberg sagde og og, og, og råd med de der ting, så på et eller andet tidspunkt havde de jo fået bum, så det, det, synes, lige det synes jeg faktisk er meget øh, realistisk, men altså trods alt, øh, kontrafaktisk, men havde man ligesom forlænget med brædder, som man, man kan sige, der skinner, så, så havde nogle af de her ting jo også kommet øh, til at ske, også blandt andet den her Speers og Hitlers grandiose planer om at udvide øh, eller lave Berlin om til det her Germania med den her kæmpe hal hvor, hvor der skal være, er det, er det 50.000 mennesker der kunne være inde mm. i den her hal altså, alle de der ting, dem har du jo også øh, gjort brug af øh, og, øh, så, og, og så er også det her, hvad der foregår i, i Danmark, er jo også rigtig spændende altså, det må jeg sige
2: Lad os, apropos, øh... Jamen, altså, der er ingen tvivl om at hvis, 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 hvis Tyskland ikke var blevet sønderbumpet fuldstændig så havde der været en, en helt anden udvikling i, øh, i, i Tyskland i forhold til, hvad der er sket med, med, med bombardementerne. Nede i Teknisk Museum i Berlin, der står der faktisk den første programmerbare maskine, som blev lavet af en, lavet af, opfundet af, en af en tysker. Og den, kunne, den linje kunne man jo også trække videre, ikke? fordi hvis, hvis det hele ikke var blevet smadret, at de havde haft mulighed for at udvikle deres industri, så kunne de måske have udviklet øh, datamaten, meget før amerikanerne, meget før det skete. Så så der er rigtig meget der er rigtig meget at at tænke over og spinde videre på, hvis nu... Ja, og lad os fortsætte
0: ned ned, ned af det spor, fordi der er også noget andet, når nu du selv kommer ind på lige præcis, og vi lige taler om den her del med atombomberne i, i din fortælling, har tyskerne også fået dem, har brugt dem. Der er jo noget af det som jeg bider mærke i, og som jeg også gerne vil høre dig på i forhold til, fordi det er jo tydeligvis et bevidst valg, du har truffet. En, I din fortælling har vi jo hovedpersonen Paul, og Paul skriver jo en afsluttende af, af, af eksamensopgave, som jo så sidenhen bliver udgivet som bog. Og det er jo en bog, som selvfølgelig skal markedsføre i det fjerde rige. Men det, som du gør, det synes jeg er en meget interessant beslutning, er jo, at du får Paul til at skrive den rigtige afslutning på 2. verdenskrig. Det, vi ved, der er sandt. Men så sker der så det, at han jo blandt andet skriver om bumning af Dresden, og den får han at vide i det fjerde rige, at den fremstår både urealistisk, den skal tages ud af den endelige udgave af bogen, fordi den får britterne og amerikanerne til at fremstå øh, umenneskelig, og den vil kunne skade det fjerde riges diplomatiske relationer. Til gengæld er det helt fjong, at man beskriver sovjetisk voldtægt og haven. Det, det, det er totalt fint med, med ledelsen i det fjerde rige. Jeg kan ikke lade være, Ebbe, når jeg læser det, og sidder og tænke at det er en kritik fra din side af, hvordan 2. verdenskrig faktisk slutter, altså taler du ind i debatten om, at du synes, måden de, de allierede afsluttede krigen ved blandt andet at sønderbombe nogle tyske byer, at det, det synes du måske også var
2: umenneskeligt? Ja, det skal bestemt. Det skal jeg for, at jeg synes, at, at hele den måde, som, 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 de, allierede, øh, ja, som de allierede handlede øh, i slutningen af krigen, der med at, at, at bombe så vidt jeg, altså jeg, er jo ikke en militærhistoriker, men så vidt jeg kan se, var der ingen grund til at bombe Dresden, fordi krigen var vundet. Men noget andet, som også jeg synes, jeg er faldet over, det er jo det, er jo det som skete i, i forhold til, til flygtningestrømmen. Altså i januar 45 der blev flygtningeskibet Wilhelm Gudslof, det blev sænket med 4.000 flygtninge. 10. februar omkom 3.500 flygtninge, da endnu et skib blev sendt i skudt Og senere hen så blev der to andre skibe med 7.500 mennesker ombord de blev også sænket det viste sig så at de her to skibe, der kunne de ikke med nogen som helst begrundelse sige at det var fordi de, der var soldater på det var nemlig flygtninge fra de tyske koncentrationslejre der blev skudt i sænk og det er jo sådan nogle ting som, 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 som i min optik er det øh, krig, han, altså det er øh, handlinger mod menneskeheden altså, øh, fuldstændig unødvendigt men, men, men det gjorde de, det gjorde de så øh, alligevel. Og det er jo klart, det, øh, det kan jeg ikke undgå at tage, tage afstand fra. Det kan jeg virkelig ikke. Mm.
1: Og der har jo skilles vores veje, altså rimelig radikalt. Jeg har, jeg har lavet nogle programmer om, øh, om nogle af de her bumpninger også af, af Dresden, som jo, man kan sige, der er jo skrevet meget om. Altså Frederick Taylor og Sinclair McKay, to historikere, har skrevet om om Dresden, og, øh, og jo mere man ved om det, jo færre mennesker er simpelthen omkommet. Øh, nu er de jo nede på omkring 25.000, hvor er det meget tidligt øh, i, i Goebbels øh, man sige, fremstilling, så var det jo flere hundrede øh, tusind, nogen sagde en halv million, og så videre. Det er også den her myte om, at krigen var vundet. Jamen det synes jeg da, at man skal sige til alle de der mennesker, øh, millioner af mennesker, der, der døde fra Februar og så frem til, til maj, øh, som omkom øh, over for den n- nazistiske styrke, som aldrig overgav sig. Øh, altså, jeg, jeg synes faktisk, at de, 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 de tal for omkomne øh, allierede soldater, og ikke mindst alle dem, der omkom i, i koncentrationslejre, altså, for dem, så sluttede krigen jo ikke i. Februar, da man angreb Dresden, som i øvrigt var et jernbaneknudepunkt, hvor man jo sådan set skiftede øh, tropper rundt fra syd mod øst, eller fra øst mod vest. Øh, så så alle så de påstander om, at, at krigen var vundet, det er sådan ikke rigtigt. Og at, at, at Dresden ikke var et, et, et legitimt mål, er også, er også tilbagevist ret markant. Det næste, man, man, man kan sige, det er, at du, du siger, de der sådan, så, øh, transporter, der er i slutningen af krigen med Wilhelm Gustloff. Og der er det, det er sådan det ene, men der er faktisk flere andre skibe, som bliver sænket. Ja, vi kan jo godt blive enige om, at kvinder og børn går ned og så videre Men vi står jo i en situation, hvor man jo sådan set transporterer tyske tropper sammen med civile. Øhm, og, og når man gør det... Så er, man efter, så er det efter krigens love jo sådan set et legitimt mål. Så kan vi andre blive enige om, at det er og så videre. Men altså, øh, tyskerne blander jo de her ting øh, sammen, øh, og lykkes jo øh, med det. Altså, de får jo faktisk øh, fragtet et million mennesker øh, over Østersøen. Øh, men vi kan godt blive enige om, at det er en tragedie for de enkelte og så videre. Men ifølge krigens love er det jo sådan set øh, i, i, i orden. Desværre kan vi sige, men det er sådan der.
2: Ja, vi, det, vi kan komme rigtig langt ud af, af, af den der vej, når vi, skal, når vi begynder at snakke om det, det faktiske, der, der er sket, og fortolkningen af det. Men, øh, men øh, i forhold til, hvordan, øh, hvordan jeg opfatter det, så øh, i det, jeg har kunnet støve frem til, så synes jeg, at øh, ja, der, der er rigtig meget, man kan, som jeg kan diskutere, som jeg kan tage afstand fra i forhold til det, der, der sker. Hmm. Jo, og, det, og det interessante her er jo, det, det er jo også derfor, jeg har valgt, kan man
0: sige, kombinationen af, af jer to her, er jo, at, at jeg jo især er interesseret i, hvorfor tager du det greb ikke, undervejs, fordi det er, det er jo ikke et diskret greb, du laver der i forhold til vidderligt at tage øh, den bredt accepterede afslutning på anden verdenskrig, skrive den ind i en kontrafaktisk fortælling, og så få øh, det fjerde rige til at sige, prøv at høre det der. Det, det, det er simpelthen for hårdt, selv for det fjerde rige, øhm, og det har du forklaret øh, ganske fint, Ebbe, i forhold til, hvordan du gør det, og det er også en markering fra din side, i forhold til, at, at du synes, øh, det var for hårdt noget andet, øh, fordi vi er jo lige præcis tilbage i alt det her med, med tankeeksperimenterne. Noget af det, der jo også er interessant ved din bog, øh, apropos når man laver øh, kontrafaktisk skrivning, er jo det er jo langt kontrafaktisk, altså øh, historie- eller romanfremskrivning, du laver her, fordi vi jo kommer helt op til 1990, øh, som jo er slutpunktet øh, i, i din bog. Vi skal nok også lige tale om afslutningen, hvorvidt der, der er lagt op til en toer, øh, eller ej, men vi kommer over helt op til 90, så vi er trods alt øh, små 50 år fra, at øh, Hitler er blevet afsat i, i 42, øh, og som tysker kan jeg jo heller ikke lade være med at bide mærke at du lige præcis vælger 1990, øh, som trods alt er, er i hvert fald afsluttende murens Fald, øh, Tysk Genforening, ikke fordi du vælger den præcise dag, men vi kommer over helt deroppe, hvor man klassisk vil sige, at den kolde krig øh, sluttede. Hvad er din overvejelse omkring, at jeg kunne for eksempel sige, hvorfor, vælger, hvorfor er der ikke en kold krig i, i, i din øh, kontrafaktiske fortælling? Altså, hvorfor er der eksempelvis ikke en kold krig mellem tyskerne og amerikanerne?
2: Ja, det kan du godt, øh, det kan du godt spørge om, og jeg kan, ikke, jeg kan ikke give dig noget sådan bestemt svar. Altså, i, øh, i fæderlandet, der er der et stort gennembrud, fordi præsident Kennedy, altså John Kennedys far, han kommer til på besøg i, i Tyskland, og det bliver anset for at være sådan et gennembrud, øh, sådan at så det er sådan, så knytte venskaber til. Der er rigtig meget, jeg kunne have taget med, men, men jeg anså ikke, øh, jeg ans, altså, der er et modsætningsforhold imellem England, USA og så Tyskland, fordi øh, England og USA er jo, er jo demokratiske stater, og det er, det er Tyskland ikke. Og, og, og derfor er der en grundlæggende, et grundlæggende modsætningsforhold i min roman imellem dem. Øhm, og, og, øhm, men det kommer jo aldrig til noget, til, til sådan, hvad, sådan virkelig krig på den led. Men der er et modsætningsforhold, og det er jo også derfor, at de kommer til den der konference i London, og, øhm, og bliver præsenteret, og de præsenterer hinanden, fordi det, som, som, øh, som de hver ser har på hinanden, altså at, at vestmagterne de, de, øh, anklager øh, nazisterne for, for jødeudrydelser, og, og øh, nazisterne anklager amerikanerne og englænderne for, at ja, de har stjålet det danske guld, og de har stjålet Grønland osv. Og, og det er ligesom den, 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 den stillstand der er imellem dem. Altså længere kommer det ikke, fordi alle synes, at sådan skal det være ligesom under den den kolde krig. Altså, at at man rassler lidt med sablerne, men det skal heller ikke blive mere end det. Men men, men det, der så også er slutningen i i min roman, det er jo efterhånden, som som årene går, så bliver der større og større modstand rundt omkring i hele det stortyske rige, imod nazisterne, imod den her rasehygiene og rasedyrkelse. Og det ender så... Ja, og der kan jeg selvfølgelig ikke lade være med at tænke på, øh, hvordan, øh, hvordan EU ser ud nu. Øh, det er ikke, fordi jeg har t- f- 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 vil lave sådan en direkte sammenligning, men, men øh, 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 den ene af personerne siger, at øh, jamen, altså, hør nu her, hvis, hvis det, det fjerde rige bryder sammen, så bliver der et, et kaos i Europa uden lige, og alle de konflikter, som har ligget latent både i Balkan og andre steder, de vil bryde ud i lys lue. Og der kan jeg selvfølgelig ikke lade være med at trække en, en, en parallel til, til EU. Jeg er selv blevet moderat EU-tilhænger, efter jeg både har skrevet romanen, ikke? fordi øh, alt det øh, fuldstændig umenneskelige, øh, der skete med, med, med koncentrationslejre og, og nedslagninger af, af, af borgerne i, i, i Ukraina i Sovjetunionen, det er jo simpelthen så ufatteligt langt ud over, hvad man kan forestille sig. Og der er så også en scene i bogen, hvor, det, hvor jeg har prøvet at konkretisere det. Men, men, øh, men jeg tænker på, hvor, meget, øh, hvor, meget, hvor mange problemer der har været bare med, at England trådte ud af EU. Så tænker jeg også, hold da op. Hvad kommer, der efter, hvad kommer der efter EU? For der er ingen tvivl om, at EU også en dag holder op. Altså det, det slutter også en dag, og så holder EU op. Hvordan ser Europa så ud øh, efter, efter det? Men det er sådan nogle tanker, jeg kan, jeg kan gøre mig øh, i forhold til, ja, øh, hvordan der hvorledes? ledes.
0: Jo, det er, det er jo vældig interessant. Det er også derfor, jeg synes, det er en fornøjelse, at have så meget tid til at gå i dybden med nogle af de overvejelser, du gør der, Fordi der, der må jeg faktisk være ærlig, som en, der har læst telefon. Jeg havde overhovedet ikke tænkt den der EU-tanke. På, på noget tidspunkt øh, undervejs. Og som tysker, synes jeg faktisk også, det er en meget finurlig og sjov pointe, at, at du så siger, okay, måske har det fjerde en funktion som EU i dag, hvilket er ironisk, fordi folk, der ikke kan lide Tysklands magt i dag, plejer typisk at beskylde Tyskland for at bruge EU for at, at, at bygge det fjerde rige.
1: Jamen altså, det du også beskriver, Eppel i bogen, det er jo den der nazistiske version om Neuropa, Altså mm. et og, og, og jeg har lidt svært ved at græde om det er sådan et stort fællesmarked eller, eller hvad det er, men det er jo påtvunget. Altså det, det er jo ikke nogen af de her lande, der er frivilligt har sagt, nu gør vi sådan. Der er også et, et, et dominerende sprog, ikke? det er tysk, øh, men man er godt i gang med germaniseringen af Danmark. Øh, nogen vil hæve det, er der det gang med en anklificering af Danmark, det gør jeg jo selv, øh, men den sker... At ja, du tro- vil
0: nok være modstandsmand ja, der men tro-
1: den er trods alt frivillig. Det er mm. jo noget, folk uh, pot- gør frivilligt, kan man sige. Uh, men her er det jo, altså, man lærer, man, at tysk er første sprog i Danmark og sådan noget. Men, men, men det er jo en, en, uh, en, 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 en forsøg, et forsøg på at, at beskrive det der, uh, det store, uh, når Europa, som uh, var nazisternes forestilling, og som du citerer jo også på et tidspunkt øh, Erik Skavenius om øh, den her nye øh, hvad skal man sige, nyordning af Europa, som øh, Erik som beskriver det der øh, berygtede citat om de store tyske sejre, der har slået øh, verden med øh, forbavselse og beundring, tror jeg, han skriver og siger. Altså, og, og, og der er sådan nogle grader af selvstyre, historist proforma forma, men det, der er ingen tvivl om, hvem der bestemmer. Men om der så er, om det er sådan et frit marked, et frit arbejdsmarked, hvor folk sådan kan bevæge sig frem og tilbage, eller om der er sådan et herrefolk, og så kan man ikke rigtig komme frem og til. Er der et meritokrati, det synes jeg ikke rigtig helt klart. Der er i hvert fald sådan en gerontokrati, for de bliver enormt gamle, alle dem, der lidt ligesom, altså, som som styrer løjerne og på den måde mener det jo lidt om det, vi så i Sovjet, de sidste, de sidste årti i hvert fald. Så jeg, jeg synes jo egentlig, det er meget sådan, okay lykkedes for dig at sådan beskrive det her, det her, her, her samfundsproblemer, øh, og, og den måde, det kunne se ud.
2: Ja, men det Jamen, det, du, du nævner Sovjet, og det har da også været bestemt, hvad et af de Øh, jeg vil ikke sige forbilder, men, men der hvor jeg kunne hente lidt inspiration, men det er i det hele taget interessant, hvordan sådan nogle store riger organiserer sig, fordi Sovjetunionen, de havde jo også, det var jo også centralistisk, men de havde jo deres forskellige republikker og deres oblaster og det hele, mm. øh, hvor der var noget, der blev bestemt i Moskva, men der var også meget, der var overladt til de enkelte både republikker og regioner i, i republikkerne. Det samme med USA, det er jo også den måde, man har organiseret det på, det er, at man har en central regering i Washington, men så har man en masse stater, og de har deres egne parlamenter. Det er, måske er det... Måske jeg vil nok sige, de har energi, faktisk...
1: At bygge, at det kan være, være, at Mirko, han kan hjælpe med, men jeg har faktisk indtryk af, at mange af staterne i USA, de har faktisk tænke meget at skulle have sagt. Altså, når vi ser bort fra mm. pengevæsen og udenrigspolitik, så har de faktisk rigtig meget at skulle have sagt.
0: Jo, bestemt, bestemt. Apropos, det er jo... Ja. Lidt øjeblik, fordi det er faktisk en glimrende overgang til, at jeg også gerne lige vil nå at tale om, om noget, der jo også fylder, og som er særligt interessant for os hjemme. Det danske perspektiv, som, som du har, fordi vi har små 10 minutter tilbage. Hvis jeg kort skal riste op i forhold til det danske perspektiv i din bog, Det Fjerde Rige, så kommer der et jordskredsvalg i Danmark i 1945 i din fortælling. Grænsen bliver jo ændret igen i 1950. Og så bliver Danmark en del af, af det store tyskeri, der har uh, 17 protektorater. Og du beskriver så, at danskerne er faktisk en, citat, mønsterregion, citat, uh, smørhullet i uh, det, det tyske rige. Og uh, det har jo blandt andet noget at gøre med, at Erik Scavenius, din uh, roman, han danner regering med nazisterne, uh, og så grundlægger han i 1945 Samarbejdspartiet, som jo uh, i den forbindelse betyder, at man nedlægger de konservative og, og venstre, som partier, og det her samarbejdsparti vinder jo absolut flertal ved, ved hvert valg. Der kan jeg selvfølgelig ikke lade være med at tænke. Det er jo det er et interessant valg at tage, også fordi du udgiver bogen til et dansk publikum, og du ved jo, du kommer til at få ørene i maskinen, uanset hvad for et scenarie du vælger, men simpelthen at nedlægge Venstre
2: og de konservative. Det er også det er Ja, det er det. Nu kan man jo så i, i, i dansk politiske situation sige, nej ja, okay, så nu vil jeg lige synes, at det er måske ikke. Men i hvert fald, det er rigtigt. Øh, og det var igen et af de der områder, øh, hvor jeg var på, øh, på, på, på herrens mark, faktisk. Fordi, hvordan ville Danmark have set ud? Hvordan ville udviklingen have været, hvis samarbejdspolitikken var blevet fortsat? Og, 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 og det vil jeg meget gerne diskutere, fordi der er jeg voldsomt usikker. Altså, jeg har sagt, at der ville blive... Øh, altså, øh, det var rigtigt, at, 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 at vi blev ikke... Vi blev ikke besat på samme måde som, som andre nationer i, i Europa, øh, fordi vi, vi var ikke rigtig arger, men vi var næsten rigtig arger. Og det andet det var, at, øh, at øh, vi var forholdsvis små, og vi var øh, nyttige for nazisterne, fordi vi havde en landbrugsproduktion og, og, øh, og kunne bidrage med, med det til, til, til nazisterne der i, i begyndelsen af 40'erne. Så man var simpelthen bare interesseret i, at der skal være ro deroppe nordpå i, i Danmark. Øhm, og det skulle der, Altså i og med, at englænderne var ude af ligningen, så så, øhm, så var der ikke... Så ville en modstandsbevægelse have haft meget svære kår ved at, ved at og, og, og komme til overfærdigt, fordi de havde ikke nogen leverandører af våben, eller noget som helst andet. Så, så hvis, de skulle, hvis der skulle være en modstandsbevægelse, så skulle man stjæle det hele fra, fra tyskerne, og det havde, jeg, det havde jeg anset for at være... Øh, det ville være meget sporadisk, hvad man kunne opnå den vej. Så, så danskerne, vi var... Men det er jo en ting, Ebbe, hvis jeg lige må bryde ind her, Ebbe.
0: Det er, jo, det er jo en ting at sige, ja. at det havde været svært at lave modstandskamp, men det er jo alligevel noget andet, at det er der at beskrive det som en mønsterregion.
2: Ja. Øhm... Nu.
1: Hvis, hvis, jeg lige, sådan lidt... hvis jeg lige måtte altså, du, du, øh, give... Jeg, jeg synes, du kommer, det kommer meget tæt på det der den der ros, der kom jo til Danmark om mønsterprotektoratet, ikke? Altså, mm. du skal kalder det Mønster. Altså, det er jo det er en ros, der, så vidt jeg ved, bliver beskrevet, øh, og, og som jo også gør, at, at modstandsbevægelsen bliver provokeret og kan agitere folk. Så tænk en gang, vi, vi leverer alle de her fødevare til, 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 til Tyskland, og øh, som mønsterprotektoratet. Det bliver sådan øh, et skilsord nærmest. Ikke? Og, og, og på et tidspunkt, så, så, så ham her hovedpersonen, han får også sådan at vide, at han skal op og spise flødeskum øh, op i Danmark. Øh, flødeskumsfronten, det var det tyske soldater kaldte Danmark, fordi der var fred og ro, forholdsvis i hvert fald. Det var noget helt andet Østfronten. Øh, og, og man kunne spise sig midt i flødeskum. Øh, så så jeg, jeg synes jo, du leger med mange af de der ting, der var omkring, øh, hvad skal man sige, tyskernes opfattelse af, hvad Danmark var for noget. det var jo, det, det må vi jo sige, det var jo et paradis for dem at komme til Danmark og... Øh, altså, alle, dem, alle de tyske soldater, der var i Danmark under 2. verdenskrig, de synes ja. det var et fantastisk sted. Altså, det kan man jo også godt forstå.
2: Ja, når man delte når man sig om, hvordan forholdene var andre steder, for eksempel på østfronten så kan jeg er fuldstændig ene med dig i, at, at Danmark, det var, det var det rene paradis. Men du har jo så, også
0: apropos det danske perspektiv, du, øhm, socialdemokratiet eksisterer jo stadig. I, i din bog, øh, sådan med nød og næppe, og ikke sådan fordi den er en stor politisk magtfaktor, men, men de, de er der sted, modsat øh, stort set alle de andre. Hvad, hvad skyldes, Erne?
2: Ja, det, 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 det skyldes det, at øh, tyskernes interesse, det var, at der skulle, altså vores, vores, deres invasion, deres befrielse af Danmark, den gik jo ud på, at det skulle bare være, det skulle bare fungere, og de ville ikke have noget... Øh, der skulle stationeres så få tropper heroppe, som overhovedet muligt. Så i og med, at de havde magten, så kunne de have udslettet socialdemokratiet. Ligesom de gjorde i Tyskland, de kunne have forbudt det. De kunne have forbudt fagforeningerne, de kunne have forbudt socialdemokratiet. Men det ville have, med den vælgeopbakning, som, som, som socialdemokratiet havde, det ville have med, det, havde, det har jeg sagt, eller påstået, at det ville de have vurderet til at være alt for, der ville komme alt for meget ballade, hvis man forbød Socialdemokratiet. Så var det bedre langsomt at udsulte dem, undergrave deres autoritet, deres, deres, deres magt og på den lede også undergrave fagforeningerne. Det var det sådan set mit, 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 mit postulat. Det, det ville være den vej, som nazisterne ville have gået. Netop for at undgå, at, at der kom, der kom, at der kom hvad hedder det, voldelige uroligheder.
1: Lige med hensyn til det med mønsterprotektorat, det er faktisk englænderne der beskriver det som Danmark som et model uh, protectorat. Hitler, uh, Danmark er Hitlers model protektorat, og det skabte så Danmark uh, i den illegale i Danmark uh, slaver om at vi var blevet det her uh, mønsterprotektorat.
0: Mm. Men apropos, det er, jo, det er jo en skam, at vi er ved at til, til vejs ende. Jeg har jo, Ebbe, er jo blevet totalt inspireret af, af din, din kontrafaktiske fortælling. Jeg, så jeg har simpelthen også nogle kontrafaktiske scenarier, jeg lige vil afprøve på jer begge to her. Så jeg starter med dig, Jørn. Ja. Yeah. Du har jo en fortid på, på det hedengange legendariske Radio 24-7. Ja.
1: Yeah.
0: Tror du, havde man lukket 24-7 i det fjerde rige?
1: Uh, ja, selvfølgelig. Altså, man, der udkom jo kun medier, øh, som var sanktioneret af, af myndighederne. Og det beskriver Ebbe jo også. Altså, der kommer jo ingenting, som ikke... Det, der er jo censur, øh, mm. så, så selvfølgelig. Altså, man kunnet, jeg tror heller ikke, at man kunne have Radio 4 for den sags skyld. Øh, altså, alle kritiske medier, det var jo lukket ned. Det beskriver, <laughs> Sådan er det jo ja, i hvert mm. totalitært samfund. Og man kan jo også bare kigge på udviklingen i Rusland. Altså, der kan man jo se, det kan jo ikke fungere, sådan et, et autoritært samfund kan jo ikke fungere, uden at du har lukket øh, frie uafhængige medier ned. Ja,
0: man kan sige, at jeg prøvede faktisk at spørge chatGBT, det er jo blevet meget moderne øh, nu om dagen, og der er henvist chatGBT, og også da jeg spurgte øh, hvorvidt Hitlermund havde lukket, eller det fjerde rig havde lukket, øh, det gamle 24-7, at, at det var nok sandsynligt, fordi Radio 4 i høj grad blandt andet havde lavet kritisk øh, Magtkritisk journalistik. Jeg bliver selvfølgelig også nødt til, til at spørge dig. Hvis du nu skrev, skulle skrive en to af det fjerde rige, helt op til, til, til vores nutid, vil Radio 4 så eksistere?
2: Nej, nej, nej. nej. Hverken Radio 4. Altså, der vil være fuldstændig kontrol med, med, med alle medierne. Altså, som, som den gamle baron Paul Svigerfar siger, alle de her oplysninger det er alt, alt alt, for kompliceret for masserne. De forstår slet ikke at kombinere det. Hvad skal, hvad skal de med alle de der oplysninger? Nej, partiet bestemmer, hvad der er sandheden. Øhm, og, og, og sådan ville det være øh, også i Danmark, at, at man ville. Øh, ja, Paul Henningsen ville vil nok være flygtet til Sverige, øh, fordi han ville heller ikke, sådan en mand som ham, ville heller ikke kunne, kunne, øh, kunne, øh, kunne øh, udøve sin, sin, sin gerning og sin kunst. Så nej, der ville det ikke have været... Men, men, men det, jeg også synes, som, som lige her på afslutning, så vil jeg sige, at det, det der også har været min, min tese, eller er min tese, det er, at, at vi i Danmark, såvel som alle mulige andre steder, øh, vi elsker jo hverdagen. Altså, øh, øh, jeg har nogle venner, i, som er vokset op, eller som, er, ja, som er, kommer fra Østtyskland, og jeg har snakket meget med dem om, om hvordan, hvordan de havde det i hverdagen med stage og alt det der. De siger samstemmende, altså, at vi havde jo vores hverdag. Altså, det var ikke sådan, at vi gik og var nervøse for, at vi skulle blive stukket. Selvfølgelig gik vi ikke ud på under den linten og, og spyttede over på den, på den russiske ambassade. Men altså, vi havde jo vores hverdag med vores fester, vores familie og vores fødselsdag og, og fodboldkampe og fjernsyn og hvad vi, hvad vi havde. Så, så, så den tror jeg også ville have gjort sig gældende i Danmark vi har jo vores hverdag, og vi skal have vores hverdag til at fungere med vores familie, og børnene skal gå i skole osv. Jeg, jeg tror, det er meget det, der, der, der vil være kendetegnende også for os. Selvfølgelig vil det være ting, som vi var utilfredse med, men altså hverdagen frem for alt.
0: Det er, det er for en god, god måde at, at slutte på, må man sige. Dankesjøn til, til, til jer begge to, og en varm anbefaling herfra, til, det det. til både Ebbe Madsens roman, Det Fjerrige, og jeg tror, selvfølgelig også din podcast, Hitlers Eslund. Det var en kæmpe, kæmpe stor fornøjelse. Tusind tak til jer begge to og, og viderehørende.
1: Man har en død mand i badekab på tilværelse. Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik. Der er ikke nogen som helst sådan nogle umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet eller om han er blevet sendt.
2: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. At
1: er Barsel, han har skjortet og på. Hvis vi begynder med at fokusere på så badekran så og på lid, så har han ikke sine sko på. Han har ikke nogen sko Lyt til Krimiland om Uwe Barsel i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Det her, det, det vil blive et mysterium.
2: Ikke så forudsigeligt.